Thế thì đại chúng hôm nay là ngày 12 tháng Chạp năm 1996 chúng ta đang ở tại xóm mới trong khóa an cư mùa đông. Hồi còn hồi còn bé thì một hôm tôi có thấy à, mấy cái hình của những người à, theo theo đạo Kitô những cái những cái tấm hình in bằng màu rất đẹp rất là hấp dẫn ở trong đó à, tôi thấy có một à, tôi thấy một người đang được bảo vệ bởi một thiên thần cái cái hình của cái người đó đang đi hoặc đang đứng hoặc đang ngồi đang làm việc mà phía sau người đó là có một thiên thần đang bảo vệ cho người đó và cái nền đó rất là hấp dẫn khi mình đi mình đứng mình làm việc thì có thể là nó có những cái hiểm nguy đang chờ đợi mình những cái tai nạn đang chờ đợi mình mà nếu trong lúc đó mình được một thiên thần vô hình luôn luôn theo sát mình để bảo vệ Thì đó là cái điều rất là quý giá mà ai cũng ai cũng mong ước có như vậy. Mỗi người có một một thiên thần đi theo để bảo vệ, để âm trợ. Tôi còn nhớ những cái bức hình như vậy là in màu rất đẹp. Thiên thần thì có cánh và mình đi đâu thì cái thiên thần đó cũng đi theo hết bảo vệ. Ví dụ như mình đi thuộc lôi mà mình sắp té xuống cái hố sâu thì thiên thần đưa tay ra đã và tự nhiên mình ngừng lại mình không có thuộc lôi nữa và mình hô rơi xuống hồ. Và cái tuổi thơ mà thấy như vậy rất là lấy, rất lấy làm thích thú. Có ước gì mà mình có một thiên thần như vậy đi theo mình để em trợ mình suốt 24 giờ đồng hồ trong một ngày. Trong cái tiếng ngưỡng trong cái tiếng ngưỡng bình dân ở Việt Nam thì cũng có những cái tương tự là mỗi người trong chúng ta được một được một cái được một cái thiên thần đi ẩm trợ là chúng ta có những bài chúa như là chúa thường ngàn là chúa rừng máu thủy tức là ở dưới nước những những cái nhân vật như là bà chúa liễu hạnh và những vị đó đều là những cái vị thần linh mà đi sát theo chúng ta để mà bảo vệ cho chúng ta 
ngoài ra lại còn còn có biết bao nhiêu là những cái nhân vật khác tùy tùng họ và nếu chúng ta có tín ngưỡng nơi chúa liệu hành nơi mẫu thủy gọi là việt nam gọi là mẫu thoái thì các vị chúa đó sẽ cử một một thiên thần đi theo chúng ta để yên trời cho chúng ta trong đời sống hàng ngày những cái cô những cái cầu nhỏ nhỏ rất là linh thiêng đi theo chúng ta để yên trời tín ngưỡng đồng bóng ở Việt Nam là một tín ngưỡng rất là phổ thông, rất là hấp dẫn. Và trong cái tín ngưỡng đó, người ta tin rằng mỗi người trong chúng ta nếu mà à, nếu là một cái tín đồ chân thành, thì luôn luôn có một cái một cái một cái hình bóng à, đi theo yên trời cho mình. Trong đạo bụt chúng ta cũng học cái phương pháp gọi là phòng hộ Tại vì tất cả chúng ta đều có cái khuynh hướng lo sợ cho cái an ninh của mình Không có biết, không biết rằng cái, cái tai nạn nó sẽ xảy ra cho mình lúc nào Cho nên mình rất cần có một cái lực lượng yên trợ và phòng hộ cho mình Thì khi mình thực tập, mình biết rất rõ rằng là chánh niệm tức là cái thiên thần đó yểm trợ cho mình tiếng pháp là ăn lăng protector lăng protector và mỗi người chúng ta cần phải có một cái thiên thần để bảo trợ như vậy và trong sự thực tập của chúng ta thì chúng ta làm thế nào để cho cái thiên thần bảo trợ đó luôn luôn có mặt trong khi đi, trong khi đứng, trong khi nói, trong khi cười, trong khi làm việc để chúng ta khỏi phải rơi vào những cái tai nạn mà cái thực tập này rất khoa học nghĩa là khi nào mà chúng ta có chánh niệm chúng ta đi mà chúng ta biết là chúng ta đi chúng ta đứng, chúng ta biết là chúng ta đứng chúng ta đang nói, chúng ta biết là chúng ta đang nói À, chúng ta ngồi chúng ta biết là chúng ta đang ngồi thì cái thiên thần bảo bảo hộ đó nó luôn luôn có mặt chúng ta biết như vậy khi nào thiên thần đó có mặt thì ta biết mà khi nào thiên thần đó không có mặt ta cũng biết và ta chỉ có thể rơi vào trong những cái tai nạn khi nào cái thiên thần đó không có mặt mà thôi thiên thần đó nó có trong ta và nếu ta muốn thì thiên thần đó sẽ bảo hộ cho ta suốt cả ngày đêm đó là một thứ gạt được co thường trực mà không phải là gạt được co thôi à, gạt để à, làm tức là giữ cho cái tâm hồn mình luôn à, giữ an ninh không phải cho cái thân thể mình thôi mà giữ an ninh cho cái cho cái tâm hồn của mình à, chúng ta biết rằng trong những cái người đi xuất gia cùng một lượt với thầy An An có một thầy tên là Ban Gia ông này ông làm tổng trấn quyền chức rất lớn còn trẻ thuộc về dòng giống uh, Hoàng Gia và khi mà làm tổng trấn thì luôn luôn ông có một cái đạo binh đi theo tại vì mình làm lớn mình có kẻ thù nhiều 
Và vì vậy cho nên mình phải có gạt được co Phải có những cái uh, vệ sĩ đi theo để mà hỗ trợ Ăn cũng phải có người gác Ngủ cũng phải có người gác Tại vì cái thân mạng mình có thể bị 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 tiêu tan Nếu mà để cho cái thù nó tới Nó Nó phá phách Thì khi mà Bát gia Đi xuất gia rồi Thì rất thẳng thơi và thầy không có cần có một người lính đi theo đi theo để hào hạ nữa đi theo để bảo vệ nữa vì vậy cho nên có một hôm trong đêm khuya ngồi thiền cảm thấy hạnh phúc quá chừng không có sợ hãi gì nữa hết thay vì có một toán lính hào hạ thì mình chỉ có chánh niệm mình nó bảo vệ mình thôi vì vậy cho nên trong cái trong cái khi mà ngồi thiền đêm đó thì cảm thấy hạnh phúc lớn quá không có sợ hãi gì cả không có gì để sợ mất hết tánh mạng mình bây giờ không có ai muốn tới để mà uh, lấy đi hết thầy mới cảm giác an nên hạnh phúc đó làm cho thầy thốt lên mấy chữ là ôi hạnh phúc của tôi ôi hạnh phúc của tôi hai lần có một thầy ngồi bên cạnh không hiểu được có tri giác sai sai lầm là nghĩ rằng ông thầy này chắc là tiếc cái thời hống hách lúc làm tống tấn cho nên mới lên mắt với bụt thì thì bụt biết rằng là cái ông thầy này nghi không có đúng cho nên bụt muốn gọi thầy ba gia tới để bụt hỏi trực tiếp để mà giải tỏa cái mối nghi của thầy này thì buộc hỏi thầy ba gia hồi hôm thầy có trong cái giờ thiền định thầy có thốt lên hai lần cái câu à, ôi hạnh phúc của tôi ôi hạnh phúc của tôi phải không rồi thì thầy ba gia nói dạ có và thế tôn trong đêm con có thốt ra như vậy và tại sao thầy thốt ra hai cái chữ đó thì thầy ba gia mới cách nghĩa lại là ngày xưa con làm tống trấn con nơm nớp sợ hãi các ngày đêm luôn luôn có những cái đám lính nó nó phòng về con mà con ăn ngủ không ngon và bây giờ con đi tu rồi con không có tên lính nào phòng hộ hết mà con rất hạnh phúc và vì vậy cho nên sung sướng quá con không thể nào kìm hãm được cho nên con mới thốt ra hai hai chữ là ôi hạnh phúc của tôi ôi hạnh phúc của tôi và nếu mà con có làm rộn một vài người bạn tu trong đêm khuya thì con xin sum hối thì sau khi nói như vậy thì cái tri giác sai lầm của thầy kia nó tan lên thì chúng ta cũng vậy à, chúng ta có thể được bảo hộ được phòng hộ bởi cái chánh niệm của chúng ta và chúng ta có một thứ gác được co thượng hảo hạng và không có một người nào có thể một 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 người lính chuyên nghiệp nào mà có thể sánh bằng và đó là cái chánh niệm của chúng ta khi đi thì mình biết là mình đang đi đơn giản như vậy bước từng bước chân vững chãi thấm thơi đi biết là mình đang đi và khi uống nước thì biết là mình đang uống nước khi ngồi đây thì biết là mình đang ngồi đây
rất là đơn giản cái phương pháp thực tập đó nhưng mà không phải là mình muốn là mình làm được mình phải có sự tập luyện cho nên chúng ta thường tổ chức những khóa tu 5 ngày hay là 7 ngày hay là một ngày hay là 3 tháng để chỉ thực tập cái đó mà thôi ví dụ như là đi trong khóa tu 7 ngày là hết mỗi bước chân đi là mình đi theo kiểu đó mỗi bước chân là đều có về sự tránh niệm đi theo hết không có để cho một bước chân nào nó lọt ra khỏi cái con mắt quan sát của chân niệm mà tu tập như vậy trong một vài tuần lễ thì tự nhiên nó có một cái thói quen nó có một cái tập khí mới và như vậy thì trong giờ phút nào trong cái bước chân nào thì mình cũng có cái thiên thần bảo vệ đi theo hết và đây là chuyện rất khoa học rất thật khi có thiên thần đó đi với mình thì mình biết mà khi mình đi bơ vơ cùng mình có thể xa hầm mổ mình cũng mình cũng biết cho nên tiếp xúc với hạt giống chánh niệm mời chánh niệm lên ở với mình 24 giờ trong một ngày đó là cái pháp môn của chúng ta Tuy nhiên trong đời sống hàng ngày chúng ta có thể đánh mất cái khả năng đó. Chúng ta chưa được tập luyện. Chúng ta có cái khuynh hướng, cái tập khí muốn chạy. Và khi mà chúng ta chạy như vậy đó, thì chúng ta đánh mất những cái giây phút hàng ngày của sự sống. ta có thể là một nhân vật rất quan trọng. Có nhiều người muốn tới để gặp chúng ta. Chúng ta có nhiều vấn đề quan trọng phải giải quyết. Và trong ngày chúng ta luôn luôn bận rộn và chúng ta bị kéo theo bởi những cái nhiệm vụ đó, những công tác đó. Và tuy là chúng ta là một người quan trọng Chúng ta không có thực sự sống được cuộc đời của chúng ta Chúng ta bị công việc nó sai sự Có một vị thiền sư đã nói rằng Này quý vị, quý vị, quý vị bị 24 giờ một ngày nó sai sự Còn tôi thì tôi sai sự 24 giờ đồng hồ một ngày Câu nói đó đâu có khó hiểu gì đâu Ai cũng có 24 giờ đồng hồ cả Để sống cả Nhưng mà người này thì bị 24 giờ nó sai sự Và mình thì là mình sai sự được 24 giờ đồng hồ Mình sai sự được là tại vì mình có chủ quyền Mình có chủ quyền là tại mình có trách niệm Và cái pháp môn ở lần mai Là làm thế nào mình có chủ quyền Trong 24 tiếng của đời sống hàng ngày và muốn được như vậy thì mình phải tập mình phải tập tâm mình phải tu luyện 
và những người anh người chị người em của mình ở chung với mình đây cũng đang làm chuyện đó cũng đang tu luyện đâu có cần phải thiên tinh vạn quyền mới có thể tu luyện được chỉ cần bước đi chỉ cần ngồi xuống chỉ cần mỉm cười chỉ cần thở là mình có thể mời cái người vệ sĩ đó cái thiên thần bảo hộ đó tới với mình ngồi với mình đi với mình ăn cơm với mình và mình sống trong an ninh trong hạnh phúc tại vì có cái thiên thần đó với mình có trách niệm với mình thì mình sống sâu sắc cái giây phút đó và mình khám phá được cái chiều sâu của những cái đang có mặt và cái hạnh phúc của mình nó lớn lên gấp mười gấp trăm lần ví khi ví dụ khi chúng ta ăn sáng thì chúng ta cũng ăn muesli với sữa nhưng mà nếu ta không có chánh niệm thì ta ta đâu có thực sự ăn muesli đâu chúng ta đã, đang ăn quá khứ ăn tương lai ăn lo sợ của chúng ta trong khi muesli nó là rất mầu nhiệm nó là những hạt lúa nó là những trái nho khô mà những cái đó nó chứa đựng những màu nhiệm của vũ trụ mà nó là những cái dòng sữa và khi mà có chánh niệm đang ngồi với ta đang cùng ăn muesli với ta thì tự nhiên ta tiếp xúc được với cái muesli đó một cách rất là sâu sắc chúng ta thấy rằng những cái gì ta đang ăn đây là cơ thể của vũ trụ là mặt trời là đám mây là gió mùa thu là đại địa những cái hạt nho trong này cái vị ngọt của nó nó màu nhiệm vô cùng và nếu ăn trú được mà ăn muesli trong cái giá trong cái buổi sáng lúc năm giờ rưỡi sáu giờ rưỡi gì đó thì hạnh phúc nó tràn trề rồi đâu cần phải đâu cần phải ăn muesli xong rồi nó bắt đầu quan trọng nó quan trọng là lúc mình đang ăn muesli thôi thì trong một khóa tu cho thiếu nhi ở tại Cali um, thì một hôm thầy có hỏi các bé thiếu nhi người người Mỹ một câu nói, ăn sáng để làm gì hả các con thì có một đứa nó hùng hổ nó nói ăn sáng là để có năng lượng cho trong ngày ừ. to eat breakfast is to get the energy for the day rất là rất là rất là vững chãi trong cái, cái rất là tin tưởng ở trong cái câu trả lời đó đó là câu đó là câu trả lời rất hay đối với cái cái cái, cái sự sống bên ngoài thì đúng rất đúng rất là khoa học ăn là để có năng lượng để mà có thể trong suốt ngày bây giờ người ta quảng cáo các thức ăn sáng là cũng vậy nếu anh muốn à, sống hạnh phúc trong ngày đầy đủ thì anh phải ăn cái thứ à, à, đồ ăn sáng mà chúng tôi đang bán đây à. vậy thì cái chuyện ăn chẳng qua là cái phương tiện mà thôi trong khi chúng ta ăn thì cái ăn của chúng ta là một cứu kính an à. end by itself trong phải a means vì vậy cho nên ăn sáng như thế nào dầu là ăn cháo trắng cháo đồ xanh hay là uh, oatmeal hay là muesli thì chúng ta phải ăn như thế nào để cái thức ăn nó trở thành mồi nhầm để ta trở thành mồi nhầm để hạnh phúc 
nó có mặt Không có vị nào ngồi ở trong cái pháp luận này mà không biết điều này Tại vì quý vị đã học và đã nghe Cái vấn đề là quý vị có làm hay không mà thôi Hồi sáng nay mình có ăn như vậy không? Nếu mình không ăn được như vậy Thì mình phải hơi mắc cỡ một chút mình sẽ ăn mà cười, sẽ chỉ mà cười, sẽ ăn mà cười Thôi, sáng mai ăn muesli mình sẽ ăn đàng hoàng hơn mà Cái đó là một cái mà bột chờ đợi Cái đó là cái thầy chờ đợi Cái đó là cái môn loài đang chờ đợi Mình thành đạo được là do ở chỗ mình biết ăn cái muesli của sáng Và mình ăn như thế nào? Mình ăn với cái thiên thần Cái thiên thần đang bảo hộ mình Ăn mà sáu căn hoàn toàn được phòng hộ Đức Thế Tôn nói rằng chúng ta đã từng trôi lăn Trong muôn ngàn kiếp về trước Và chúng ta phải thức tỉnh để mà dừng lại Đừng có bị trôi lăn nữa Thế cái chuyện có muôn ngàn kiếp trước hay không Thì chúng ta có thể... Bàn cãi với nhau Nhưng mà cái sự thực là chúng ta đang trôi lăn Trong giây phút hiện tại Trong giây phút hiện tại đang ngồi ăn muesli Vậy mà vẫn trôi lăn như thường Trôi lăn trong biển sinh tử Ngay trong khi ăn muesli Đó là một cái Một cái điều đáng tiếc Vậy thì cái thiên thần mà có cánh mà luôn luôn ở bên cạnh mình để mà bảo hộ mình, che chứ mình, chúng ta có. Chúng ta có, chúng ta có thể sờ mỏ được, chúng ta có thể thấy được, thấy cảm được. Và nếu chúng ta muốn thì cái thiên thần đó hiện ra và đi theo chúng ta trong mỗi giờ phút của cuộc sống. Cái điều này không có gì là triết lý, không có cái gì là mơ tưởng, không có gì là lý luận hết. Đây là sự thật. Tại vì thiên thần đó là năng lượng của chánh niệm. Mà năng lượng chánh niệm là chúng ta có. Khi uống, khi cầm một cái ly lên, thì chúng ta có thể cầm với năng lượng của chánh niệm. Thiên thần cùng cầm cái ly lên với ta. Tôi cầm một cái ly lên và tôi biết là tôi đang cầm cái ly lên Thì lúc đó ta an trụ Và cử chỉ đó là cử chỉ của một vị bụt và Ta là bụt trong giây phát phút đó Tại vì khi ta cầm cái ly lên Ta biết là ta đang cầm cái ly lên Ta có mặt hoàn toàn trong giây phút hiện tại Làm bụt là một chuyện hảo huyền mơ tưởng viễn vông hay không? Không làm bột là cái chuyện chúng ta có thể làm được trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Chúng ta là con của sư tử, chúng ta là sư tử con, mà chúng ta cứ có cảm tưởng là chúng ta là nói sợ nó buồn, chúng ta là khí con. Tại vì có một câu chuyện mà trong đó bột uh, bột kể. Bụt kể rằng, bụt kể rằng có một con sư tử mẹ 
nó có mang sư tử con và đến gần ngày lâm bồn rồi mà nó cũng phải đi săn tại vì anh chàng bỏ nó rồi chàng sư tử sư tử cha bỏ nó rồi bỏ cái ly xuống cho có chánh niệm trước thì có một bữa đuối theo một con nai thì tới cái chỗ đó con nai nó rướn mình nó nhảy sang bên kia à, thung lũng ở giữa có một cái cái thung lũng bên này là một mé núi bên kia là mái núi và con sẽ tự mẹ nó không có lượng sức nó à, nó nó muốn bắt cho được con nai vì vậy cho nên trong khi mà nhảy qua cái thung lũng thì em bé sư tử nó rơi ra và nó rơi xuống dưới <cười> thì khi mà biết như vậy con sư tử mẹ nó buồn lắm nhảy qua bên tới bên kia là nó biết là mình mất con rồi thành ra nó nó không có đuổi theo con mồi nữa đuổi theo con mồi để làm gì nữa khi mà mình đã mất con thì cố nhiên là con sư tử con mà rơi xuống thung lũng thì tan xương nát thịt là còn gì nhưng mà may quá đi có mấy con khỉ nó đang hái trái dưới đó nó thấy cái mực một vật gì ở trên à, rơi xuống nó mới đưa tay nó nó hớt một cái và nó cứu được con sư tử con và nó đem về nó nuôi nó làm con nuôi và nó cho sư tử con uống sữa khỉ và dạy cho con sư tử con tất cả những cái À, những cái uy nghi của khỉ tức là trèo cây thì trèo như thế nào kêu nhau thì kêu chít 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 mà sư tử đâu có kêu chít 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 bao giờ này mà con 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 sư tử con này nó học nó học hết tất cả những cái phương cách của uh, khí con và nó trở thành ra một con khí con thật sự và nó tin rằng nó là khí con và rất là rất là rất là tự hào là mình được làm khí con cho đến khi nó đã khôn lớn thì có một hôm mẹ nó đi ngang qua thì nhận diện ra đứa con của mình thì mẹ nó mừng quá mẹ tới nói con ơi con con là con của mẹ nó giận lắm tôi là con của bà hả bà đừng có nói vậy tôi là khí con bà là con sư tử bà không dính líu gì 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 dính líu gì tới tới tôi hết Bà nói là tôi là sư tử rồi tôi giận lắm Thì con sư tử bà nó nó biết là nó nó bồng bột Nó sai lầm thành ra nó rút lui Nó rút lui rồi bữa khác nó rình cho các con khỉ lớn nó đi đâu hết rồi Thì nó mới tới một mình nó nói Này à, cô, này cô khỉ ơi Cô là khí mà, tôi là sư tử Như vậy thì cô tha thứ cho tôi rồi chúng ta chơi với nhau như là bạn bè được không? Thì nói dịu dàng thành con sư tử khí nó bằng lòng nó chấp nhận rồi hai, hai bên nó chuyện với nhau Nó chuyện với nhau hồi thì sư tử mẹ mới rú con sư tử con đi chơi 
Mà luôn luôn khen cô là một khỉ rất là dễ thương, rất là đẹp Khỉ mà đẹp như cô tức là không có khỉ nào có thể đẹp hơn được nữa Thì hai mẹ con đi tới một dòng suối Thì con sẽ tự mẹ nó nhìn vào dưới dòng suối Nó thấy hình nó Và nó thấy hình con nó Rất là giống mình Rồi nó mời con sư tử con cùng nhìn xuống dòng suối Rồi nó nói Này chị khí con Sao, sao chị hơi hơi giống tôi quá vậy Thì con sư con thấy con lạ Mình nhìn vào dòng suối Mình thấy mình có Không có giống con khí thường cũng giống con, những con khỉ khác mà thấy hơi giống cái bà này thì 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 nó thử nó đưa cái chân qua một cái thì thấy ở dưới ở dưới nước cũng có cái chân đưa ra qua nó le cái lưỡi ra thì chảy dưới nước cũng cũng có cái bóng le lưỡi ra nó bắt đầu nó nghi bắt đầu nó nghi thì lúc đó thì con sư tử mẹ nó biết là có một cái chuyển biến nó đang xảy ra ở nơi người sư tử đứa sư tử con vì vậy cho nên nó chờ đợi nó cũng chơi như vậy nó cũng lè lưỡi ra nó cũng đưa tay thì thì hai người chơi với nhau một hồi thì con kia hoàn toàn nghi ngờ là mình không phải khi lúc đó con sư tử mẹ rút người và gầm lên một tiếng tiếng gầm của con sư tử thì khi mà đứa con nó nghe Sư tử mẹ gầm như vậy Thì nó cũng bất chấp Nó gầm một tiếng Thì kỳ này Từ trong cổ họng nó Nó không có phát ra cái tiếng chít chít nữa Mà nó phát ra một tiếng gầm thực sự của sư tử Nó thấy từ cổ họng nó phát ra một tiếng gầm của con sư tử Và khi mà con sư tử mẹ thấy như vậy rồi Con sư tử mẹ mỉm cười Nhảy qua dòng suối đi vào rừng Thì con sư tử con Nó cũng nhảy theo vào dòng suối Nó đi vào rừng theo mẹ và hai mẹ con có nhau Thầy buộc nói là Các con là sư tử con Các con không phải là khỉ Nhưng mà từ mà ngàn vạn kiếp Các con đã nghĩ rằng các con là khỉ con Thành ra các con có mặc cảm Các con có thể trở thành Một bậc toàn giác Các con có thể thành buộc Điều này rất là đơn giản Khi mà mình cầm một cái ly lên và mình có mặt hoàn toàn và mình đưa cái ly lên với tất cả cái chất lượng phân minh đến những rõ ràng thì lúc đó là mình sư tử con mình là sư tử con sư tử con là sư tử học trò có bụt là bụt cái vấn đề là mình có muốn là bụt hay không hay là mình còn cái tập khí làm khí khí con Thì khi mà làm khí con Thì tất cả những cái điều của mình làm Đều là điều làm của khí hết Vì vậy cho nên khi mà mình có những chức vụ lớn Như là tăng thống Như là viện viện trưởng, viện chú Hay là như là trụ trì Trụ trì chức cũng lớn lắm á Xin xin anh đừng có động lòng 
Mà nếu mình đam mê công việc Mình ưa thích công việc Mình thỏa mãn với cái chức vụ Tăng thống, hòa thượng, trụ trì, viện trưởng của mình Và mình sống trong thất nghiệm Thì mình vẫn không phải là con sư tử con Mình không phải là con của buộc Rất là uống cho cuộc đời của mình Bởi vì vậy cho nên mình phải Nghe tiếng gầm của sư tử Mà tiếng gầm đó Lắng đi Nó đang Nó đang vang dội ở không gian Con ơi hãy tính lại Con không phải là khí Con là con sư tử Con là con của mẹ Và Đức Thế Tôn đang gầm tiếng gầm của sư tử lớn Từ có một cuốn kinh gọi là Kinh Tiếng Gầm Sư Tử Lớn Và mình phải học hành xứ như là con sư tử Và khi mình là con sư tử rồi thì là mình chú thể có muôn loài Mình có chú quyền Mình không có bị khổ đau nó tràn ngập cuộc sống của mình nữa Mình không có để cho năm dục nó tới nó dày xéo nó hủy hoại cái thân và cái tâm của mình nữa Mình có thiên thần bảo bảo hộ mình sống an ninh và hạnh phúc Thế là chúng à, Chúng ta đã học Một tuần lễ Về cái nghệ thuật lắng nghe Trong những bài pháp thoại Liên tiếp à, Tuần rồi Thì chúng ta học về cái Sự thực tập lắng nghe Và lắng nghe Là một cái phương pháp thực tập Rất quan trọng khi mình biết nghe thì mình có thể đem vào trong con người không biết bao nhiêu là hạnh phúc mình chiếu hóa được không biết bao nhiêu là khổ đau trong tâm mình đã học như vậy và mình đã học những phương pháp và khi mình biết lắng nghe mình có thể làm cho người kia bớt khổ vì vậy cho nên nghe là một cái pháp môn rất lớn nghe như thế nào để để có hạnh phúc Để có chuyển hóa Và để tháo tung tất cả những cái biên giới Giữa mình và người Để thấy cái một trong cái tất cả Cái tất cả trong cái một Để thấy không còn Cái sự chia cách Kỳ thị Thì cái nghe đó Nó vượt cái ranh giới của Của cái chủ thể nghe Và cái đối tượng nghe cái nghe đó nó trở thành viên thông Perfect Perfect listening Và nổi cái chuyện nghe thôi Đã có thể đưa mình tới Sự chứng đạt Quá vị giác ngộ Cho nên các sư cô, các sư chú Hãy viết một cái luận án Về Pháp môn nghe ở Trong đạo bụt The practice of listening in Buddhism Viết cho rõ, viết cho kỹ Và viết trên cái cơ bản Của những cái kinh nghiệm của mình Chúng ta đã học về đế thính Chúng ta học về bi thính Và nổi cái sự trao truyền Về phương pháp nghe đủ Để cho chúng ta thực tập để thành công Tự nghe nó đem lại an lạc Hạnh phúc rất nhiều Nghe nó chuyển hóa khổ đau Và nghe nó thiết lập lại tình thương 
ก็แล้วมาหันพวกลายจำนวนน้อยเนี่ยวกี่วิชื่อเขาที่เยอะเดี๋ยวเรียกคือหลงอ้างแล้วหลงอ้างได้ตินไอได้ตินจะบังทั้งมันได้เบียกรังมันน้ำเดือดฟับมุกเด็กมาตุตับวันเด็กมาเฮงยังยังเงยมันมันก็ฟังสื่อไปเฮงยัง trong đó có bạn bè của mình có học trò của mình nếu chưa viết được thành văn thì phải ghi chép lại những cái tiết mục ghi chép lại những cái kinh nghiệm của mình để sau này có cơ hội mình sẽ làm chuyện đó mình đã tập nghe như thế nào mình đã chuyển hóa được khổ đau của mình như thế nào mình đã tiếp nhận được cái gì mình đã có hạnh phúc gì trong khi nghe và mình đã có thể làm cho người khác bớt khổ như thế nào khi mình ngồi nghe người người kia nghe nó có liên hệ tới nói và vì vậy cho nên hôm nay mình phải học về nói nói và nghe nó thuộc về phạm vi của giới thứ tư ở trong năm năm giới rồi nếu chúng ta chưa biết nghe thì chúng ta cũng chưa biết nói chúng ta học chánh ngữ và thực tập chánh ngữ sẽ không thành công nếu chúng ta không biết học hỏi và thực tập về chánh thính hay là đế thính và chánh ngữ là một trong tám chi phần của bát chánh đạo chúng ta có danh từ chánh ngữ chúng ta cũng có nhiều danh từ khác ví dụ như bất vọng ngữ hay là bất quân ngữ hay là như thật ngữ rất hay như thật thật á tức là tức là cái thực tại cái bản thân của cái thực tại như là cái hoa trong cái bản thân thực tại của cái hoa như thật là nó phù hợp với cái sự thật như thật ở đây là yata bhutan cái sự thật trong cái bản thân nó chứ không phải là cái tri giác của ta về cái sự thật ví dụ như là một cái lá kè lá kè trong cái từ thân của nó nó là cái như thật cái chân như của nó còn cái đầu của mình cái quan niệm của mình cái thấy biết của mình về nó là cái tưởng ta có một cái tưởng cái tri giác về cái lá kè nhưng mà cái tưởng đó cái tri giác đó nó có phù hợp với cái chân thật của cái kè không cái gia ta bhutan của cái kè đó là vấn đề như thật ngữ là lời nói có thể biểu lộ được cái tự thân của thực tại là reality ăn xoa là shows ăn xoa shows ăn xoa có một cái 
ญาเป็นหลักกันและยุงกี้ยันตือดาเออทิ้งเกิดไปหลังวัดตัวทั้งวัดตัวทั้งดาวและยันตือที่เขากองตั้งดาวบุตรที่มันก็ยันตือรักให้ละจังยืละยืดทั้งที่เงี้ยถูกก้าวนึกกลัวแค่น้อยหล่นน้อยเล่นเดือดก็สุดท้ายนิ่งมาคิดไงทุกดอ rất là khó đạt tại vì khi nói ta phải dùng những cái ngôn từ và sử dụng những cái ý niệm mà ngôn từ và ý niệm thì không thể nào diễn tả được cái 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 bản thân của thực tại vì vậy cho nên phải khéo lắm mới được chánh ngữ nó không phải là đơn giản như mình tưởng thường thường mình nghĩ là mình đang dùng chánh ngữ nhưng mà có thể mình đang dùng tàn ngữ mình nghĩ là mình đang nói sự thật tôi có nói gì đâu tôi có nói gì để điều gì sai đâu tôi chỉ nói sự thật thôi nhưng mà khi anh nói cái sự thật đó ra nó đang có những cái sự đổ vỡ và tan nát thì cái lời nói của anh không phải là nói là lời nói nó biểu gọi là chánh ngữ được có những cái điều cần nói phải nói nhưng mà nhiều khi mình phải đợi sáu tháng sau mình mới được nói tại vì nói trước đó nó có thể tan vỡ nó thấy nguy hiểm nếu anh là một y sĩ chẳng hạn anh có thể thấy được cái điều này là tại vì khi anh khám phá ra được người bệnh nhân của anh nó có cái chứng bệnh đó mà nếu anh nói ra liền lập tức cái sự thật thì người đó có thể chết liền lập tức đứng tim là chết liền lập tức cho nên cái sự thật đâu phải là nói sự thật chưa chắc đã là chánh ngữ anh có thể giết người khi mà anh nói ra sự thật cho nên anh phải tìm những cái phương tiện khéo léo phương tiện quyền xảo để làm sao cho người kia tiếp nhận được sự thật mà không có không có khổ đau phải lừa lời mà nói phải lừa lúc mà nói cái thời gian và không gian và cái cách nói rất là quan trọng đó là một nghệ thuật chánh ngữ là một nghệ thuật ví dụ như có một sư cô vừa mới tu, cái tâm rất là thành kính, rất là tin tưởng và mới bắt đầu tập sự à, làm việc xã hội, thương yêu các em bé mồ côi, à, tin rằng những cái những cái người tác viên xã hội ở trong nước là làm việc hết mình như là các sư chị, các sư anh ở bên này. thì ví dụ mình mình nói chuyện mình nêu ra một cái trường hợp không có đẹp là có một cái chỗ đó họ nuôi con nít ít họ nuôi con nít đó ít nhưng mà họ báo cáo rằng họ nuôi nhiều ví dụ như họ nuôi có hai chục hai chục em 
mà họ báo cáo là họ nuôi tới 40 em để họ nhận tiền của mình nhiều hơn và họ dùng cái tiền đó để làm chuyện gì không biết và thay vì chỉ xin bảo trợ từ một tổ chức thôi thì cái tổ chức đó lại xin bảo trợ hai ba tổ từ hai ba tổ chức vì vậy cho nên có hai chục nữa mà họ xin được tiền cho tới tám chục nữa có sự ăn gian trong cái chuyện làm xã hội thì cái người đó là nói sự thật thôi nhưng mà nói sự thật trước người mới tập tành xã hội như vậy làm cho người này mất đức tin lắm cũng như là khi một cái hoa bắt đầu nở mà đã có sương muối thì cái hoa đó nó sẽ héo liền lập tức cho nên dầu người kia báo cáo lại cái sự thật thì cái đó cũng phải tránh ngữ phải đợi một lúc khác và nói với những người đã có khả năng tiếp nhận được cái cái xấu đó đó gọi là một cái đó gọi là tránh ngữ khi chúng ta lặp lại những lời trong kinh chúng ta lặp lại một trăm phần trăm giống như những lời trong kinh những câu đó chúng ta không có thêm một chữ bớt một chữ điều đó chưa chắc là là chánh ngữ từ cái người nghe cái đoạn kinh đó có thể thôi lui có thể nghi ngờ và tại cái đoạn kinh đó nó có phù hợp với là cái cái căn cơ cái trình độ cái tâm trạng của người đó thì dầu chúng ta có lặp lại y hệt một trăm trăm cái đoạn kinh của buộc nói thì lời của chúng ta không cũng không phải là chánh ngữ mà nó còn là tà ngữ nữa là ví dụ như khi mà chúng ta giảng giải về, về vô thường và chúng ta giảng giải như thế nào đó mà người ta chán đời người ta về thực tử thì thử hỏi cái giảng dạy của chúng ta là chánh ngữ hay là không chánh ngữ vô thường là phật pháp hay không phải là phật pháp vì vậy cho nên cái khi mà mình nói thì mình phải biết là cái mình nói phải khí lý và khí khí, khí cơ khí lý tức là nó phù hợp với cái giáo lý của đạo bụt cái nguyên lý của đạo bụt và khí cơ là nó phù hợp với cái trường hợp cái tâm lý cái hoàn cảnh vì vậy cho nên chánh ngữ nó phải khí lý và nó khí cơ mình bị trách là đã gây đổ vỡ mà mình cứ gân cổ ra mình nói em chỉ nói sự thật thôi chứ em đâu có làm nói gì hơn đâu nói như vậy là chưa biết thế nào là chánh ngữ mình phải có trách nhiệm trong cái lời nói của mình và giờ mình có lặp lại những cái điều của thánh nhân thì chưa chắc những cái điều mình lặp lại đó là chánh ngữ chánh ngữ phải có cái thông minh nó đi theo phải có sự quán chiếu đi theo nghĩa là trong chánh nghĩa chánh chánh ngữ phải có chánh kiến điều này chúng ta đã học trong khóa Phật pháp căn bản trong chánh ngữ phải có chánh kiến nếu không có chánh kiến ở trong đó thì nó không phải là những người và đó là một cách nói thôi trong chánh ngữ cũng phải có chánh tư duy 
phải tư duy cho nó đúng đắn thì cái lời nói của chúng ta mới thực sự là chánh ngữ và nhìn cho kỹ thì thấy rằng trong chánh ngữ nó có bảy cái yếu tố kia của ba chánh đạo là nó có chánh niệm nó có chánh định nó cho có chánh mạng vân vân và đó là cái nguyên tắc tương tức của giáo lý đạo bộ một pháp đi vào trong tất cả pháp tất cả các pháp đi vào trong một pháp đó là một câu của kinh hoa nghiêm tất cả các pháp đi vào trong một pháp một pháp đi vào trong tất cả các pháp đó là giáo lý hoa nghiêm và cái giáo lý tương tức đó nó phải được áp dụng ở đây cho chánh ngữ khi nói thì mình phải biết rằng cái lúc này đúng là cái lúc mà ta nên nói hay không cái chỗ này có phải là cái chỗ mà ta có thể nói được hay không nếu cái đó nó thuộc phạm vi của chánh kiến chánh tư duy và nói là một nghệ thuật tại vì nói nó có thể đem lại hạnh phúc rất lớn cho người nói và cho người nghe nói nó có thể bắt được những cái nhịp cầu thông cảm nói có thể phá tan được những nghi ngờ phá tan được những mặc cảm nó cũng như nghe vậy và chúng ta cũng phải cũng phải tham cứu cũng phải thực tập thí nghiệm để đạt tới một cái một cái nghề thuộc nói một cái một cái một cái một cái tùy giác về nói sự thực tập nói trong đạo bụt the art of speaking the practice of right speech in buddhism nó là nội dung của một cái lượng án ba trăm trang hay là một ngàn trang không biết nhưng mà chỉ cần nói thôi là có thể đem lại hạnh phúc rất nhiều cho những người xung quanh cho nhân loại nếu chúng ta biết nói bằng ai ngữ bằng chánh ngữ bằng như thật ngữ bất của ngữ có nhiều khi im lặng là chánh ngữ khi người ta hỏi một câu mà mình hấp tấp trả lời cái đó có thể không phải là chánh ngữ khi người ta hỏi một câu mà mình ngồi im không trả lời cái đó có thể là chánh ngữ tại vì có những câu hỏi không nên trả lời và cái sự im lặng đó là im lặng sống xét của kinh duy ma cật chỉ cần im lặng thôi là nó đủ hùng hồn để chỉ cho người kia thấy sự thật nhất là khi những câu hỏi nó có mục đích khiêu khiêu ra những cái những cái những cái đàm luận 
về siêu hình không có ích lợi thực sự có một vị thiền sinh đó hỏi thầy bạch thầy tổ bồ đề đạt ma tới quan này để làm gì vậy hay là bạch thầy thế nào là tiếng gỗ của một bàn tay hoặc là uh, thầy nói tất cả bàn pháp đều quay về một một về thì cái một nó nó quay về cái nào đó là những những cái công án những cái công án thiên tập và người ta có khuynh hướng muốn phân tích tìm hiểu lý luận về những cái công án đó thì thầy có thể để ra một giờ hai giờ ba giờ để nói thao thao bức tuyệt nói cũng thấy trong lòng sung sướng lắm tại vì mình có cơ hội để để phổ bài cái kiến thức của mình nhưng mà tất cả những lời nói đó có thể không phải là chánh có thể tại vì nó không có giúp ích được cho người kia cho nên có thầy ngồi im lặng và mỉm cười người nhìn người kia bằng con mắt rất là tự bi tự nghiệp quá nó vướng vào những cái trường đó quá có thầy thì nói con đi uống trà đi Nghiết trà khứ Là đi uống trà đi Drink your tea Đây là một cái mệnh lệnh Tức là nãy sư chú đừng có nói luôn thôi Có một ly trà trước mặt mà không có chịu uống cho đàng hoàng mà hỏi những cái chuyện vớ vắng bồ đề đặc ma qua bên này làm làm cái gì tiếng vỗ của một bàn tay rinh do chị nghiết trà khứ nếu mà trong này có một nghệ sĩ thì có thể vẽ một bức họa trong đó có một chén trà nó bốc hơi và bên trà cạnh có ba chữ rinh do chị đó là những bức họa có thể treo trong thiền viện và rinh do chị tức là đừng có lôi thôi Đừng có đánh mất sự sống của anh vào những cái suy tưởng và những cái đàm luận siêu hình Hãy sống sâu sắc trong giới vụ hiện tại Thì Dring là chánh nghĩ, chánh ngữ và Nếu mình phân tích chữ Dring uống trà đi Thì mình thấy có cái gì Phật Pháp ở trong này đâu Dring trong này có vô ngã, vô thường, tứ đế bất chánh đạo Mình không có thấy gì cả Nhưng mà kỳ thực Dring là chánh ngữ Là tại vì nó đưa người kia trở về thực tại Và sống cái sâu sắc sống sâu sắc cái giây phút đó các thiền sư có cái ngôn ngữ đặc biệt của họ họ chặn đường cái sự họ 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 chặn đứng được cái đà suy tư vọng tưởng của thiền sinh và nhiều khi họ dùng những cái câu những cái câu những cái câu nói rất là rất là lạ luôn
ngày xưa đời lý có một thiền sư mình quên tên nhưng mà thiền sư tên gì cũng được miễn là thiền sư chánh hiểu cần nay là thôi sống ở trên núi mà danh tiếng vang hết cả trong triều ngoài quận thành nam vua phải đi lên thăm thiền sư cho được thì vua lên hỏi gia bạch thầy thầy ở trên này trên núi này được bao lâu rồi thì câu hỏi rất đơn giản thầy cũng có thể trả lời tôi ở đây chắc cũng được gần hai mươi năm hai mươi năm mấy tháng mấy ngày thì thiền sư nói rằng là tôi chỉ biết ngày hôm nay thôi tôi không có thời giờ để nghĩ tới ngày hôm qua không biết là tôi sống đây bao bao nhiêu năm rồi đảng tri kim nhật nguyệt hà thức cửu xuân thu là cái câu thơ có thể trả lời đảng tri cái gì kim nhật nguyệt nhật nguyệt hay nhật gì hà thức cửu xuân thu thủy thủy á ừ. bây giờ chỉ có biết mặt trời mặt trăng của hôm nay hoặc là ngày tháng bây giờ thôi giây phút hiện tại thôi ai mà lo lắng tìm hiểu về những cái mùa xuân mùa thu đã đi qua để làm cái gì thì hai câu thơ này nó văn vẹn nhưng mà nó chỉ có nghĩa là uống trà đi bề hạ lên trên này mà hỏi gì lòng vòng như vậy ở hai mươi năm hai mươi hai năm đâu có dính gì tới bề hạ đâu đâu có quan trọng gì đâu cái vấn đề là bề hạ lên được đây rồi thì thầy trò mình ngồi uống trà với nhau đi đây là một cơ hội rất lớn mà trong đó cũng không có triết lý gì ghê gớm nó là một tiếng chuông mà nếu nó làm tiếng chuông thì đó là giáo lý đích thực. Thật ra chúng ta là những cái bị kiến thức, những cái bị kiến thức giáo lý, chúng ta có làm được công công vụ cùng cái chuông hay không? Cái chuông kia mỗi khi thỉnh lên, tất cả mọi người đều phải vâng theo, đều phải trở về để uống trà và thở hết. Thì cái chuông đó có thể có công đức hơn chúng ta và chúng ta phải truyền đăng cho nó trước. vì vậy cho nên mỗi khi thân chuông là phải xá nó trước gọi là nó nhưng mà kỳ thực đó là bụt bụt gọi chúng ta có những cái nỗi khổ nhầm đau truyền lại từ ông bà từ cha mẹ nó có thể không phải là những nỗi khổ niềm đau mà chúng ta đã tòm góp ở trong kiếp này mà là những cái nỗi khổ niềm đau đã từng được tòm góp trong quá khứ và trong chúng ta có thể có một 
ngọn núi lửa ở chiều sâu những cái bực dọc những cái đau buồn những cái giận hờn những cái oán trách từ thời xưa cho nên chúng ta phải biết rằng ở trong này nó có một núi lửa và khi mà cái núi lửa cờ quậy thì nó bắt đầu phun phun lửa hóa diệm sơn và khi mà nó phun lửa thì nó sẽ đốt cháy mà nó có những cái triệu chứng khi mà núi lửa sắp phun sắp sắp phun lửa thì nó có những cái triệu chứng cái người mà biết núi lửa thì trước khi núi lửa phun lửa họ đã biết rồi họ tìm cách họ chạy là chúng ta có núi lửa và những người xung quanh ta họ cũng có núi lửa và mỗi khi mà chúng ta có trách niệm thì chúng ta biết rằng cái núi lửa sắp phun rồi chúng ta phải lo chạy để cho có an toàn nó phun bằng những cái lời gọi là những lời không chánh ngữ nó làm cho cái người nói đau khổ và nó tạo những đau khổ và tan nát nơi những người xung quanh cho nên chúng ta phải học học nhận diện cái nối lửa trong ta và trong những người khác để thương vậy thôi tại vì không phải chỉ có người kia có nối lửa mà chúng ta cũng có nối lửa ở trong thì khi mà núi lửa núi lửa nó nằm ở dưới này và nó phun lửa lên á thì nó tan nát do đó cho nên chúng ta phải có một cái chính sách một cái policy để có thể à, để có thể đối phó với cái núi lửa của chúng ta nó có những cái bực dọc có những cái đè nén và ta có cảm tưởng nếu nói ra không được thì ta sẽ chết Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không biết, không có biết uh, uh, xử lý nó, không có biết uh, quản lý nó, không có biết rê rê cái nước lượng của chúng ta, cái năng lượng này của chúng ta. Cho nên ở trong đạo bụt nó có cái phương pháp gọi là tình khẩu. Tình khẩu tức là không có nói, chứ không phải là cấm khẩu nữa nha. Cấm khẩu tức là gần chết rồi đó. Tình khẩu tức là làm cho cái miệng núi lửa, nó đừng có phun lửa. Dầu có lửa trong này, nhưng mà lửa sẽ không có phun ra. Mà mình tìm cách mình làm cho lửa nó trở về nguyên quán. Và nó đem an ninh cho những người xung quanh. Và vì vậy cho nên tình khẩu là sự thực tập thương yêu. Tôi biết nếu tôi nói thì tôi có thể nói ra những cái điều làm cho anh đau, làm cho chị đau. Vì vậy cho nên tôi tập thực tập tình khẩu để tôi không nói. Nhưng mà tình khẩu nó không phải là ém xuống. Nếu mà ém xuống Thì tình khẩu trở thành ra một cái sự thực tập rất nguy hiểm Nó không phải là tình khẩu nữa Tại vì ém xuống Thì đến khi mà nó phun lên Nó phun mạnh gấp 10 lần Còn nguy hiểm nữa Bởi vậy cho nên trong khi tình khẩu Là phải thực tập quán chiếu Quán chiếu Quán chiếu Tức là nhìn sâu Nhìn sâu mới làm cho lửa nó tàn được 
ngày hôm qua mình gặp ông đó ông nói với mình một câu làm cho mình điên tiết mình có cảm tưởng nếu mình không nói lại được thì chắc là mình chết quá nhưng mà tức ghê nói xong đi liền cũng có cho mình cơ hội để để mình trả đũa lại nếu trả đũa lại mình sẽ bớt khổ bớt bao nhiêu thành mình đi về mình đau khổ cả buổi chiều nhưng mà không biết tại sao mà ngủ được giấc ngon rồi sáng mai dậy nghĩ lại thấy tức cười quá tại sao phải nói ăn câu mình thấy rõ ràng mình không có nói mà mình đâu có chết gì đâu bây giờ mình thấy lại rất là buồn cười ông đó cũng buồn cười mà mình cũng buồn cười ông nói câu đó rất là tội nghiệp mà mình nối xô lên và mình muốn trả đủ lại để cho ông đó đau thì mình cũng tội nghiệp cho mình chỉ có một đêm ngủ ngon thôi là đủ để cho mình thấy được cái sự thật còn trong cái cái lúc đó trong cái giây phút đó thì mình là người mê mờ trong cơn mê trong cơn cuồng si mình làm những cái nó phá tan hết cho nên mình phải thiết lập ra những cái phương pháp để cho những lúc mình xa vào cái giây phút cuồng si mình phải được bảo hộ mình phải có thiên thần có cánh bảo hộ cho mình thiên thần đó mình phải nuôi dưỡng mình phải mang theo chứ còn đến lúc đó mới cầu cứu thiên thần thì thiên thần không tới dễ dàng đâu trong đời sống hàng ngày phải biết đi biết thở biết cười biết bảo hộ thân tâm thì lúc đó thiên thần mới có mặt cho mình những cái lúc đó là lúc mình cần cái thiên thần cần cái lăng protector nhất đây là một phương pháp mà thầy đã trao cho năm bảy người trong đại chúng phương pháp này cũng dễ thôi là là mỗi khi mình thấy ngứa mắt ngứa tai muốn phát ngôn bực quá không nói được thì mình chỉ tập thở chỉ tập thở thôi mà đừng có nói nhưng mà mình đi vào trong phòng mình mình nhớ cũng tập ra mình ghi lại cái câu mình muốn nói thay vì nói bằng miệng thì đừng nói thở thôi rồi đi vào nó viết cái câu đó vào ví dụ như mày là đồ ngu mày là một người rất là ác độc mày là một người có ác ý muốn làm đổ vỡ tất cả mày là một người vô ơn ví dụ như những cái câu đó viết vào trong trong đó mình viết lại mình ghi đó lúc mấy giờ mấy phút mấy giây đó người đó đã nói câu gì đó trong bụng mình muốn nói lại câu này ghi vào hết thì ghi như vậy nó cũng đỡ khổ rồi rồi bảy ngày sau đem ra coi lại và hỏi nếu cái lúc đó mình nói câu này thì sẽ ra ra sao sẽ có những đổ vỡ nào cái thực tập này nó đâu có khó gì đâu mình nên lại thầy mình nên lại chúng mình cho phép con thực tập à, à, tình khẩu à, hai tuần 
mình toàn hai thằng đó mình làm như vậy mà không có đè nén chỉ có không nói thở thôi rồi về viết câu đó vô viết hết tất cả những cái điều mình muốn nói rồi rồi mình sẽ sẽ thấy rõ ràng rằng những cái đau khổ của cuộc đời mình và những cái đau khổ của những người khác có thể là do mình do mình mà ra cả do cái khả năng không biết nói không biết thực tập tránh ngữ mà ra cả và điều này cũng đúng là nếu chúng ta biết tránh ngữ chúng ta biết nghề thuộc nói thì chúng ta tạo hạnh phúc cho không biết bao nhiêu là người xung quanh ở việt nam ta nói là lời nói không mất tiền mua nhưng mà có thể làm hạnh phúc rất lớn lời nói có thể làm cho người kia hoan hỷ người kia phấn chấn người kia thêm tinh tinh lực ở trong người của mình lời nói có thể giải tỏa những cái hiểu lầm những cái giận hờn những cái nhỏ nhen trong người kia mà tại sao ta giàu có như vậy mà ta không sử dụng cái gia tài của ta gia tài đó là khả năng chánh ngữ chánh ngữ nó phải có chánh kiến mà muốn có chánh kiến là phải có quan chiếu chúng ta đều biết điều đó tất cả mọi người trong tăng thân đều được yêu cầu thực tập cái cái pháp môn gọi là bé gãy thế tam giác đây là một cái phương pháp thực tập của làng mai là chúng ta phải nắm cho được là khi mà B B là ai? B là mình khi mà B giận một người có nổi kết một người là A là tại vì A đã nói cái gì đó đã làm cái gì đó cho B tổn thương B nghe trực tiếp cái điều đó B thấy trực tiếp cái điều đó Hoặc là B nghe cái điều đó qua trung gian của X Hay là biết điều đó qua trung gian của X Là B mang một khối nội kết Và B ăn không yên, ăn không ngon, ngủ không yên Làm việc không được, mất hết cả tình lạc Và trong B nó có một cái sự thôi thúc là mình đau khổ như vậy thì mình phải tìm một người để mà chia sẻ cái đau khổ của mình. Vì vậy cho nên B đi tìm C. C is somewhere there. C đang ở đâu đó. C là ai? C thường thường á là một người không có cảm tình với ai. Theo cái định nghĩa C là người không có cảm tình với A Tại vì nếu C mà có cảm tình A Thì mình sẽ không tới với C đâu Tại vì tới với C C sẽ bính A Cho nên khi mà mình đau khổ Mình không bao giờ đi đi tìm tới Một cái người không phải là C C theo định nghĩa là một người Không có thích A mình Đi tìm tới C để mà nói Thì khi mình nói những đau khổ đó Thì C nói đúng rồi 
cánh chàng á nó luôn luôn như vậy tôi cũng giận nhiều lần rồi thì hai bên nói qua nó lại để cho nó đỡ khổ và tưới tẩm cái hạt giống ghét bỏ và giận hờn của cả hai bên đối với á và một cái thế tam giác được thành lập rất là nguy hiểm trong đầu A đi ngang qua thấy C với B nói chuyện thân mật quá thấy thích nó bữa nay thấy B với C nói chuyện thân mật vui mà đâu có biết là hai người đang nói hành mình tại vì B A rất là vô tội đôi khi không có không có tội gì hết đôi khi không có cái ý muốn làm khổ B gì hết thành nó A vẫn nhớ nhớ mà thường thường tất cả chúng ta đều là A hết đấy nha chúng ta đã vô ý nói những cái điều hay làm những cái điều làm cho người B khó mà ta cứ tưởng rằng ta đang thương B vô cùng và vì vậy cho nên chúng ta vừa là A vừa là B chúng ta phải nhận diện A trong ta và phải nhận diện B trong ta B và C ngồi nói chuyện rất rất thân mật là tại họ cần có nhau để họ nói qua nói lại cho bớt dần họ lập thành một cái thế gọi là liên minh liên minh chống chống a thì bắt đầu a không thấy nhưng mà nhưng mà một hồi sau thì a thấy a thấy hai người cả hai người mình cả hai người này đều nhìn mình bằng con mắt rất là khác lạ bây giờ a trở thành ra đối tượng của sự bực bội của sự thù ghét của b và c và nếu cứ tiếp tục như vậy lặp lại cái đó hai ba lần thì cái thế tam giác nó được thành lập và nó như là cái gai nó đâm vào trong gan bằng chân đi đâu thì cái gai đó nó cũng đâm vào rất là đau thốn đau nhức rất là khó chịu và cái tam giác này nó làm cho cả đại chúng ở trong tăng thân đau khổ thành ra hễ khi nào thấy cái hình dạng của một thế tam giác là thầy trú trì phải có ý thức là thầy chúng trưởng phải có ý thức là sư anh phải có ý thức sư chị phải có ý thức sư em phải có thế ý thức báo động để cùng nhau tới mà giải tỏa phá tan thế tam giác phải giúp b và c phá tan thế tam giác giúp a luôn bây giờ ví dụ mình là c thì mình phải thực tập như thế nào nếu mình mình không muốn là c mà mình muốn là d tại c là cái vai trò tạo là tam giác mình không muốn là c mình muốn là d thì mình phải thực tập như thế nào mình ngồi mình lắng nghe b mình biết b đau khổ mình ấy thôi chỉ có gì đau khổ chỉ có nói với em đi em sẵn sàng là nghe và mình nghe nhưng mà mình không có đổ dầu thêm vào lửa Mình nghe để cho người kia bớt khổ Cái đó gọi là bi thính Nghe xong rồi nói tội nghiệp chỉ quá Nhưng mà em nghĩ rằng con đường hay nhất Là con đường mình tới thẳng với A Để mình hỏi Mình hỏi tại sao A đã nói như vậy Tại sao A đã làm như vậy A có biết rằng bi khổ về cái đó hay không Chỉ đi đi, chỉ đi tới A con đường thẳng là con đường ngắn nhất Và nếu cần Em sẽ cùng đi với chị D à, Tình nguyện 
cùng đi với B để tới với A. Trong trường hợp B tìm tới với A hơi khó. Thì tất cả chúng ta đều phải thực tập để làm đi. Đi là vì Bồ Tát, là người hòa giải, là người thực tập và sự hòa giải, mediator. Chỉ hóa nghiêm cũng phải làm đi, à, chỉ uh, tuệ nghiêm cũng phải làm đi, ăn pháp ấn cũng phải làm đi, ăn vô ngại cũng phải làm đi. Người nào trong chúng ta cũng đều phải đóng vai trò của đi hết. Mình lắng tai nghe cái người kia với tất cả lòng từ bi, rồi mình ôm lấy người kia mình nói. Bây giờ hai chúng ta cùng đi tới đê để mình phá tan cái thế tâm giác Để thế tâm giác đừng thành lọc Và để cho uh, cái hiểu lầm nó tan biệt Có thể A vô tội Có thể A vụng về Có thể A đã có lầm lỡ Thì khi mà cùng đi với A với B mà tới dùng ái ngữ Chánh ngữ thì A sẽ thấy cái lỗi mình, A sẽ xin lỗi, A sẽ hứa hứa hẹn rằng sau sẽ không có làm như vậy nữa. Mà trong hầu hầu hết các trường hợp là ta không có ý muốn làm cho người kia khổ. Ta chỉ vì vụng về mà thôi. Cho nên tu, chúng ta đừng có nên nói theo cái ngôn ngữ thiền và ác. Thì chúng ta phải thay cái cái, 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 cái cái ngôn ngữ đi Đúng và sai Tránh và tà Chúng ta hãy, hãy lặp lại Tại vì chúng ta ưa Ưa liệt cái người đó vào một phe Phe đó là phe ác hay phe thiện Phe sai hay phe đúng Phê tà hay phê chẳng Mà cái kiểu này là cái kiểu rất là nguy hiểm Quý vị nếu có đọc Tiếu ngào giang hồ Ai đọc tiếu Ai có đọc đưa tay lên Thì biết cái triết lý của bộ tiểu thuyết trường thiên đó là trong cái phe chánh trong cái người gọi là phe chánh nó luôn luôn có cái chất tà mà trong cái người phe tà luôn luôn có một chất chánh tiếu ngào giang hồ là chuyện tình giữa hai người bạn trai mà họ tới với nhau là tại vì âm nhạc thôi khi mà hai người ngồi tới ngồi với nhau để mà đánh nhạc lên một người tối sáu một người đánh đàn thì cái hạnh phúc của họ lớn như là không có hạnh phúc nào lớn hơn nữa và cái bài nhạc đó tên là tiếu ngào giang hồ hai người bạn trai nhưng mà cái cắt cớ là một người thuộc về cái cái gọi là chánh phái còn cái người bạn kia thuộc về cái cái gọi là tà phái mà theo nguyên tắc chánh không được có chơi với tà bởi vì vậy cho nên khi mà hai người muốn hòa nhạc với nhau phải rủ nhau đi tới một chỗ hang cùng tận cùng uh, hiểm trợ mà không ai thấy hai người mới nhìn quanh những quốc biết chắc rằng không có ai nhìn vô thì hai người mới chơi nhạc với nhau thôi tại vì cái miệng lưỡi thế gian nó tránh mà chơi với ta tức là cũng ta rồi 
Còn phe này chơi với phe kia Mà anh mà là cộng sản Anh chơi với cái thứ tư bản Là không được Đó là cái bi kịch của Việt Nam Chúng ta là anh em Cùng một mẹ Nhưng mà chúng ta chém giết nhau Chúng ta không dám ngồi với nhau Không nói chuyện với nhau Là tại vì tôi mang Cái bản hiệu là chống cộng Còn anh mang bản hiệu là cộng sản những cái chuyện của lần hồ sung không phải là à, cái chuyện của lần hồ sung không phải là cái chuyện ở trong tiểu thuyết mà là chuyện của sự thật gà mà nhà bôi mặt đá nhau Và chúng ta thấy uh, những người sinh viên ở hà nội đi qua học bên úc rồi thấy những người sinh viên uh, tị nạn cộng sản liền cà chua liền trứng thúi và những người sinh viên đó rất là tội nghiệp mà tại vì hai người trẻ là giống nhau là anh em của nhau nếu mình sinh ra trong cái nhà đó thì lớn lên mình phải thành như vậy nếu mình sinh ra một gia đình chống cộng thì lớn lên mình thành thanh niên chống cộng nếu mình sinh ra từ một gia đình cộng sản lớn lên mình thành cộng sản dù mình thích hay không thích vì vậy cho nên anh em Mở mắt ra mà nhìn nhận nhau là trường quan trọng Cái tránh và cái tà Nó Nó không phải là Là cái Thực chất của mình Tại vì Trong cái tránh nó có tà Trong cái tà nó có tránh Sự thật là nó như vậy Cái đó gọi là tốn tức phải vì vậy cho nên chúng ta tập để đừng có suy tư theo cái chiều hướng của thiện ác đúng sai và chánh ta chúng ta làm ngược lại cái điều đó chúng ta tập suy tư trên cái cơ bản khéo hay là không khéo có nghệ thuật nhiều hay là có nghệ thuật ít more or less skillful Đây là một cái một cái đai minh sinh mới mà thầy đưa ra để cho quý vị tập một cái một cái một cái bình diện mới. Tại vì ta không có muốn làm cho người kia đau khổ. Thật tình ta không muốn làm cho người kia đau khổ. Ai ở trong chúng này mà muốn làm cho sứ anh của mình khổ hay sứ chị mình khổ hay là sứ em của mình khổ hay là học trò của mình khổ không có ai đâu nhưng tại vì chúng ta vụng mà thôi vụng khi nói khi cười khi hành xử mà làm cho người kia khổ vì vậy cho nên tu là một vấn đề nghệ thuật hơn là một vấn đề chính tả và chánh niệm là chất liệu của nghệ thuật. Tại vì khi mình có chánh niệm thì mình sẽ khéo hơn. Chắc chắn là khi cho tránh chánh niệm mình sẽ có ý tứ hơn, sẽ khéo hơn. Một bà mẹ nuôi con, nuôi con gái thì nó con ơi, con đi đứng nằm ngồi cho cái ý tứ. Mà có ý tứ thì có đẹp ra nhiều lắm. Và ý tứ đây là chánh niệm 
khi mà mình có ý tứ thì mình không có làm cho cái ôm lách của mình cháy khi mình có ý tứ thì cái bát canh của mình nó sẽ không mặn quá tại vì cái, cái, cái ý tứ nó cho mình biết cái gì mình đang làm mình có làm đúng hay không và khi mình nói năng có ý tứ thì mình không có gây những cái lầm lỡ mình, mình không có gây những cái vùng dài làm những cái chuyện vùng dài gây đau khổ cho người cho nên tất cả chúng ta đều là a chúng ta biết rằng chúng ta không có cố tình làm khổ b nhưng mà có thể vì đang vụng về mà ta đã nói và đã làm một cái làm khổ b và ta phải công nhận điều đó tại vì ai trong chúng ta là dám công nhận mình là một cái nghệ sĩ cao nhất không chúng ta đều đang còn học hỏi thầy cũng vậy và càng ngày chúng ta càng có trách nhiệm hơn và càng khéo léo hơn để không gây những đau khổ cho người kia tu là một nghệ thuật đó là đề tài của bài thầy viết năm hồi thầy mới có 20 tuổi tu là một nghệ thuật thầy tu là một nghệ sĩ và vì vậy cho nên a phải là một nghệ sĩ để đừng có vùng về tạo đau khổ cho b và khi mà b đã đau khổ mà tới với a để nói thì a có thể nói rằng xin lỗi em chỉ vùng về thôi chị không có muốn làm cho em khổ chị xin lỗi em đó là câu nói mà chúng ta phải học thuộc lòng từng chữ và chúng ta có thể nói bất cứ lúc nào khi mà thấy người kia khổ là ta có thể nói được và thầy đã từng xin lỗi học trò của thầy thầy xin lỗi con chúng ta thực tập với tư cách của a chúng ta thực tập với tư cách của b đừng có đi tìm c đừng có tạo thế tam giác tại vì có một thế tam giác rồi nó sẽ có thế tam giác thứ hai tại vì c sau khi tưới tẩm những hạt giống bực của mình nhờ b lại đi tìm tới anh s rồi lập thế liên mình với anh s và có cái tam giác thứ hai rồi s cũng làm như vậy có cái tam giác với r và mình đi vào một cái mê lộ chúng ta đừng có để cái sống thường của chúng ta đi vào cái mê lộ đó chúng ta đừng có để cái sống mới của chúng ta đi vào trong mê lộ đó hạnh phúc của chúng ta là do chính chúng ta làm ra chúng ta phải khéo léo chúng ta phải ngồi với nhau chúng ta phải định đoạt cái strategy cái chiến thuật để chúng ta sống có hạnh phúc tại vì chúng ta là chỗ nương tựa cho không biết bao nhiêu người ở trên thế giới nếu chúng ta không có hạnh phúc thì tội nghiệp cho họ lắm hàng triệu người đang tin tưởng nơi chúng ta chúng ta bắt buộc phải có hạnh phúc và chúng ta có những phương pháp để thực tập hạnh phúc trong đó phương pháp nghe và phương pháp nói là hai phương pháp mà ta có thể thực tập gọi là phương thai mỗi ngày phương thai tức là toàn thời gian đó.